1: Och då är alla välkomna till ännu ett nytt avsnitt av Brynäs-podden. Det har inte hänt så mycket Kange Brynäs just den här veckan, men vi har ändå lite punkter att ta upp här. Som vanligt så har jag Viktor med mig. Ja, ja, man. Hej Viktor. Hallå där. Allt bra.
2: I Det i måndag.
1: Ja, måndag på betyder inspelning.
2: Precis, så det är synd att klaga.
1: Ja. Vi har också finbesök med oss idag. Vi har Mons Karlsson, journalist från Hockey Sverige
0: men, tack så mycket, kul Välkommen. att få vara med
1: Ja, självklart
0: Alltid kul att snacka lite hockey
1: Ja, precis, och speciellt när det handlar om Brynäs
0: Ja, precis, men jag har ju blivit ens levebröd nästan
1: Ja, ja. <laughs> precis
0: Ja, för att du är
2: ju, du skriver ju för Hockey Sverige yes. En bosatt i Gävle Och
0: gissningsvis så är du de flesta brynäs på plats Ja, det brukar väl bli om det är 26 här matcher och inget slutspel som de har varit i sista åren så ser jag väl kanske 22-23 på plats. Ja, det är inte dåligt. det är inte dåligt.
1: Nej.
2: Uh, ja, men uh, vad är din bild av Brynäs så här långt då? Uh,
0: poängmässigt bra. Spelmässigt lite sämre om man ska ta det i väldigt korta drag. Uh, mm. Kunde absolut haft någon poäng mer mot uh, Linköping borta och kunde absolut haft några poäng mindre mot uh, Skellefteå och hemma framförallt. Uh, och även Luleå borta senast kanske man kunde ha haft någon poäng mindre i alla fall. Så att poängmässigt är det väl bra sätt vilket spelschema och det spelet man har haft så alldant kan man säga. Just det. För jag
2: tänker, du är ju en av de som, som vi redan nämnt, brukar vara på plats i Gävle och se dem live. Och du har ju bevakat Brynäs en hel del mm. på Hockey Om vi jämför liksom, ja men, 2017, sm final Två säsonger i rad, missa slutspel.
0: Vart är Brynäs på väg nu? Ja men Den här säsongen handlar ju, om man ska vara krass, så handlar ju allting om överleva den här säsongen. Både sportsligt och ekonomiskt. Jag tror att man får se, jag tror att egentligen alla lag på som man får under halvan förra säsongen, om man räknar från, man kanske under taget Växjö, men åtminstone från Malmö och sen Linköping Brynäs, Leksand och Skarshamn, om man tar de lagen, så handlar det mycket om den här säsongen att överleva och sen får man hoppas på topp 10 och liksom ta en slutspelsplats och det finns det ju absolut potential för Brynäs att göra. Men sen är jag övertygad om att man över tid är på väg åt rätt håll. Det tror jag de flesta håller med om och det är dels då såklart för Peter Andersson men också att det är ju ett, ett, en stabilare förening nu än man var i samma läge för ett år sedan om man säger så. Det är, men rent sportsligt så har Brynäs absolut ett lag för att vara mellan 7 och 10 åtminstone. Där man ligger nu och jag tror man kommer vara ungefär där i grund och botten handlar allting om att överleva den här säsongen. För att den här säsongen är en riktig öde säsong för många klubbar. Det är ju det är ingen snack om saken.
2: Men 7 av 10, du tänker att det är potentiellt slutspel då?
0: Ja, men i och med att det, det, det känns ju som att egentligen alla lag som var på halvan förra säsongen utom Malmö har ett bättre lag på pappret den här säsongen. Oskarshamn och Läxan är mycket bättre. Brynäs bör vara mycket bättre på pappret. Linköping är mycket bättre på pappret. Växjö är bättre i, om, I och med att inget av de lagen heller är så här våldsamt bra eller våldsamt stabilt Så känns det som att det egentligen kan gå lite hur som helst Och där kan alla lag mm. riskera att få kval och alla lag kan gå till slutspel Men det är klart att Brynäs med den spets de, de har med målvaktspel Man har potential att ha en bredd på backsidan som man har Så är det är klart man ska gå med och, och slåss om slutspel Och absolut har potential att gå dit, det är ingen snack om saken
2: Det är ju bara spelat sex omgångar är det någon spelare som har utmärkt sig lite extra? Någon som kanske överraskade dig? Om du såg laget i augusti där till exempel.
0: Är det någon spelare som liksom du har känt wow kring? Ja, men alltså, kanske inte wow. Men det är klart att det är anmärkningsvärt att Jadon har gjort nio poäng på sex matcher. Det, han är liksom redan uppe i hälften av förra för årets poängkörd. Så det är klart att det är, det är anmärkningsvärt. Sen tycker jag att också att han ser bättre ut rent spelmässigt också men sen är det klart att han kanske blir lite hjälpt och få spela första powerplay. Det gjorde han inte förra säsongen speciellt mycket i och med att Greg har varit borta här nu eller egentligen har ju halva powerplay varit borta men nu är det ju Greg här på slutet så han får ta hans plats i powerplay och har ju tagit den chansen. Det är det det handlar om. Man kan inte bara säga att han glider in på rak utan han har verkligen tagit chansen det är, det är klart med den spelstilen han har och, och så som han såg ut förra året, den kändes som att han inte hade liksom fysiken. Han kände som att han inte riktigt kom förberedd för för SHL. och när man då vet vilken uh, Disciplin Peter Andersson ändå kräver Av sina spelare så är det klart man kände att Det kan vara en kille som ryker i oktober Då är han bänkad, och är han då är han borta Men han har ju verkligen köpt sig tid Och ser ut som en uh, delvis ny spelare Och verkar faktiskt ha köpt sig ins på Peter Anderssons spelare, och det kanske är en precis som disciplinerad tränare Jey, de behöver för att få ut all uh, hockey Det kan ju bli så också, så att han har väl överraskat Positivt, skulle jag säga, och sen Samuel så klart, men det tycker jag var mer väntat. Att jag tror ju väldigt mycket på honom och tror att han är en, en stjärnmålvakt i den här serien. Så att det är väl mer väntat än man kanske han har varit den bästa spelaren överlag. Mm.
2: För att om vi ställer kvar lite vid Jadon Desjano Vi har pratat mycket om honom i den här podden Men han leder ju faktiskt just nu den interna poängligan Han har överraskat, om man jämfört med hur det såg ut i fjol Han har ett snitt idag på ungefär ja, med 17 minuter speltid Precis som du säger, han spelar mycket powerplay När Greg Scott kommer tillbaka, vilket vi vet att han är på väg tillbaka Han förväntas träna med laget den här, den här veckan Kommer det här påverka honom? Kommer, liksom, kommer han bli lite mer osynlig om att Greg Scott kommer att kliva fram?
0: Eller vi, kommer han hålla det här? Ja men det blir intressant att se nu hur de gör för Greg och Anton. Har vi ju sett flera år att de är ju ett radapar. Men nu har man ju sett att Anton Rudin och Patrick Berglund har funkat väldigt bra ihop. Och de brukar säga lika barn lekar bäst och det är ändå två av SHLs bästa och mest spelskickliga forwards. Så det blir ju, frågan är ju om fall säger att Greg Scott inte går in där direkt utan kanske går ner i en, i en andra serie Att när vi håller Ölund med eh, Patrick då och Rudin eller hur man, hur man gör så finns det ju en plats. Det blir ju en helt annan bredd och då är ju frågan skulle exempelvis en sån som Jadon få spela med Greg Scott i 5 mot 5 Så kommer man ju få en väldigt mycket hjälp där. Beroende på hur man vill göra med Emil Molin, kanske flytta ut honom på en kant igen eller hur man, hur man nu väljer att göra men skulle man då återigen gå in och spela med Greg och Anton och kanske ha Patrick Berglund upp i den första kedjan ja, då finns det risken att Jadon kanske får gå ner och spela med typ Adam Pettersson och John Persson och då är det klart att hans produktion i 5-5 inte kommer vara så här våldsamt bra som det skulle kunna vara med, med Greg. Och i powerplay så måste väl Greg gå in och spela där och då tror jag att Jadon kommer få gå ner i, i PP2 och där kommer ju hans en bli lidande. Men han har i alla fall gett sig själv chansen att kanske få en roll en bra roll och kanske få spela med med Greg Scott i 5-5 om man nu eller att är rätt sära på Greg Anton. Det är klart att det skulle ju hjälpa honom mycket. Vad tänker du Fredrik?
1: Väldigt bra poäng. Jag tänker jag och kika lite snabbt. Hittills så har ju alla poäng The har gjort i PP varit assister. Alla hans mål han har gjort har ju kommit i 5-5. Så jag tänker sätta lite mer värde på det kanske och försöka, faktiskt försöka behålla honom i de övre skiftet skiktet av femorna. Alltså den första fema The Chain och Scott Redin. Låter ju väldigt tilltalande Även om Rudin och Berlund Har spelat väldigt bra tillsammans hittills
2: Ja för jag tänker att vi precis För Berglund och Rudin har hittat varandra Väldigt bra och vi, Jag vet om alla kommer ihåg intervju med Peter Andersson tidigare i somras När han pratade mycket om att man vill hitta de här tvåorna i kedja mm. Och Kommer Greg Scott in så Vi vet ju att Rudin och Scott funkar bra ihop Vågar man splittra den Den tvåan Rudin och Scott eller, ska man, jag... man att, eller vågar man vågar man splittra Berlund och Rudin just nu?
0: Ja, men jag tror ju att eh, I och med att som du är inne på det här, han har pratat väldigt mycket Om att han vill hålla de här tvåorna intakta Så räknar jag med att Greg och Anton är en tvåa Och att Patrik Berglund Kanske är en tvåa med Emil Molin exempelvis mm. Och att då kanske Linus Ölund Är, är en med, med Sallén kanske det var tänkt som exempelvis Och då, är ju, då finns det ju tre platser där För De för Seyne att gå in i någon av de tre Tvåorna liksom som den tredje länken där och skulle han då kanske, om man nu Antingen då om man får spela med Greg Anton eller om man får spela med Berglund då, Emil Molin så kommer man ju Få, oavsett vilket kommer han få väldigt bra Spelare runt sig Så att skulle han behålla den strukturen Peter Andersson så, så borde ju ändå Jadon ha spelat till sig en plats I någon av de två toppkedjorna, tror jag Men det är klart att det ska mycket till för att man sära på Greg Anton ändå, det, det tror jag även jag
1: Ja det tror jag också, det börjar kännas Tittar man på hur han spelar och vilken energi Han faktiskt har nu i början av de här Första matcherna vi har spelat så Känns det som att Oceino skulle kunna nå upp till en potentiellt högre högsta nivå än vad till exempel Danielsson som vi inte nämner som går in mm. i de här tvåna En högsta nivå på Oceino i första försedjan skulle kunna ge sig bättre än att peta in Danielsson i första försedjan med Greg och Anton?
0: De spelar väl, vi var det Greg, Anton och Jadon som inledde försäsongen ihop förra säsongen och då såg det ju väldigt, väldigt bra ut. Och sen mm. tvärdog ju den formationen, eller, eller i alla fall eller produktionen var ju väldigt dålig när säsongen väl började från alla håll, det var ju dålig utdelning på, på Anton framförallt, men då var ju Eydon inte bra så det gick ganska snabbt då, Peter bort honom från den kedjan men känns, som sagt, han känns ju som att han spelar med en annan energi den här säsongen, så det är möjligt det skulle kunna funka och kanske då ha Danielsson med Berglund och Molin i den andra kedja, och sen kanske ha Ölund och Sallinen med i en tredje kedja eller hur man nu väljer att göra då
2: Ja, det låter ändå som att det kan bli åtminstone två riktigt intressanta kedjor eh, när Greg mm. Scott kommer tillbaka. Eh, I alla fall två kedjor som man kanske kan förvänta sig producera framåt. Eh, och sen oavsett om det är eh, Greg Scott eller Anthony Dean eller Patrik Berlund och Emil Mollin som att spelar med så får han ju ändå två stycken väldigt bra spelare vid sin sida. Och körande den här energin som han har nu och den här spelglädjen och den här liksom inställningen som... Ser helt annorlunda ut Så ja, det blir lite Ett lyxproblem känns det som om, Det blir det, om man det, är ett, det, är så.
1: Ja, det är lite av ett lyxproblem Att vi har kanske vår potentiellt Topp tre bästa spelare fortfarande på väg in i truppen Samtidigt Då pratar vi fortfarande om att då kommer vi ha Två vassa kedjor Två vassa kedjor Brukar ju inte räcka hela vägen heller Om man ska börja prata slutspel och sånt Så att vi, behöver, vi har ju ändå lite att jobba på fortfarande men de här två kedjorna kommer att vara sylvassa.
0: Sen, sen, sen vill jag också säga att Emil Molin har ju inte gjort någon, jag tror inte han gjort någon poäng hittills i 5-5 utan har gjort sina fyra mål i Powerplay om jag är, om jag är rätt på det. Eh, så frågan är ju vad han skulle kunna behöva för att få igång sin produktion i 5-5 också. Så frågan är ju, om vi säger att Jadon skulle gå in i den kedjan så blir, då finns det ju en risk att hans produktion återigen stannar av. Då kanske det skulle vara bättre exempelvis att ha inte jag John Persson med Emil Olinne Patrik Bergen är liksom en den typen av energispelare. Mm. Men då, sagt, då finns ju risken att Jaydon på något sätt hamnar i kläm där om han nu inte skulle få spela med, med Greg Anton... om de nu sätter in Danielsson där igen som som funkade så bra förra säsongen. Så det, det blir ju ett litet som vi är inne på det blir, lyxproblem kanske är ett starkt ord för det är ändå det finns kanske sju andra lag som har samma problem som eller säga, lyxproblem som Brynäs har. Men det blir ju intressant att se hur Peter Andersson väljer att, att göra nu vad nu. Ger Jaydon att han ändå levererat så bra kanske ger honom en chans med Gray Grant direkt. Samla till efter försvar. Jakob Silverberg. Vilket mål gör! Vilket mål alltså Jakob Silverberg.
2: Det har ju spelats två matcher den här veckan för Brynäs härlag. först var det en förlust mot Frölunda och en ja, man straffade Luleå helt enkelt. Eh mm. jag tycker vi börjar i Borta i Skandinavium en arena som Brynäs historiskt har svårt för i grundspelet. 3-0 Fredrik
1: Ja det var väl det stör mig väldigt mycket att vi nollade men Frölundas Rubin verkar ju vara helt i zonen just nu men spelmässigt tyckte jag ändå att det var vi blev ju inte utklassade spelmässigt även om Frölunda hade övertaget. Jag tycker att man visar ändå att det här med försvarsspel har vi ju fått öva väldigt mycket på på senaste. Sen tog man ju inte riktigt vara på de lägen man fick. Nej, det var, det var en jobbig förlust även om det inte alls var speciellt oväntad.
2: Måns,
0: såg du matchen? Ja, jag såg matchen.
2: Mm.
0: Vad dina tankar om den? Mm. Nej, men det, jag håller väl, håller väl med i, i mångt och mycket. Eh, det var en jämn match första halvan, tycker jag framförallt. Jag tycker att Brynns som är väldigt bra. Men sen, jag gissar att det är att det är, det är jobbigt att möta Frölunda till att börja med. Eh, och sen när de då har som sagt en, en steket målvakt också och inte får utdelning då första halvan av matchen så kändes det som att Frölunda hade energin som Brynnes inte hade under andra halvanåt. Eh, så att, i slutändan är det väl rättvist att Frölunda vann matchen i alla fall. Eh, sen kanske inte var en 3-0, kanske det var en tre målsskillnad mellan i en spelmässigt. Men Frölunda var bättre men jag tycker Brynnes ändå gjorde en, en, en helt okej okay borta match med tanke på att det var en väldigt svår borta match
1: Mm. Det är ju lite som om Frölunda också Får de in första målet så skulle man ju Om man har möjlighet att reducera eller kvittera snabbt Kan man ju fortfarande hänga med i det Men när Frölunda tar grepp om en match då, då, då släpper de inte den
0: Nej, de har ju sagt Rubin också in i zonen Defensiven överlag ser väldigt bra ut i Frölunda också De är väldigt svårspelade då. Det känns som att de är mer svårspelade i år än vad de var förra året När de ju Blandat och gav väldigt mycket. Så det är kanske den svåraste borta på hela säsongen. Eh, tillsammans med, med Luleå som de också hade i helgen här Brynäs. Så det, de har klart av en väldigt svår, svår vecka överlag.
2: Mm. Alltså, det, känslan jag fick var i alla fall, alla, speciellt på inledningen av matchen, första, första perioden där. Det var ju verkligen att stort steg och på rätt riktning för Brynäs. Eh, jag tyckte att man, man klarade av att hålla tätt mot Friar på ett sätt som jag inte alls förväntade mig eh, Och jag tycker att på något sätt så Precis som ni säger Det var en bra start, det var en bra inledning Men successivt så kändes det som att Frölunda tog över allt mer Och tittar man också på skottstatistiken Till exempel så ser man ju det att men första perioden så var det Åtta skott för Brynäs Nio skott mot Frölunda skott mot mål Men de här siffrorna blir ju liksom Mer och mer till Frölundas fördel ju längre matchen går Sista perioden så sköts Brynäs bara två skott Mot mål mm. Och Frölunda åtta, alltså de tog ju över den här matchen Men jag tyckte ändå liksom I stora hela att det var ändå Spelmässigt Ett steg åt rätt riktning Även om man inte lyckades skapa Så många målchanser så att jag kunde ändå känna en helt okej okay känsla fast den det var 3-0 på
0: bortaplan. Mm.
1: Konstigt nog.
2: Konstigt nog, ja, precis.
0: Nej ja, men Jag tycker det är intressant när ja. du säger att de, de hade två skott på mål i sista perioden och då är det är ändå, visst, för att det är svår forcerat lag har jag varit inne på själv men två skott på mål men ändå jagar ett underläge. Det säger en del att den där sista inte fanns där. Mm. Det, är, det är alldeles uppenbart så att det det, det Brynäs är en nivå under Frölunda Och det ska man vara också I den, i den läge de är i sina Respektive lagbyggen Och vart man är på, på trappan så att säga Så att det var väl en, en ganska väntad match Överlag och som sagt ett, ett steg i rätt riktning för Brynäs som ändå gjorde en, en bra bortamatch Helt okej okay i alla fall
2: Någonstans så kände jag väl också Att man tog med sig det mot Luleå Sedan mm. Jag vet inte, det kanske inte var Luleås bästa match heller ska vi sägas. Jag tror att om vi går in på den här matchen då, så kändes det som att Brynäs ganska tidigt kände av att man kunde liksom utmana Luleå på ett sätt. Som, för jag tror att många kände, liksom, de var väl tabelletta då i lördags, det är de ju inte längre. Luleå är stark lag, de är förväntade att vinna bland många experter. Men det kändes inte som att det kändes som att Brynäs var mycket hetare de, var, de hade mycket, mycket mer vilja på isen Vilket också jag tyckte speglade matchen Men då ska man ju också säga att det vart ju ändå oavgjort Så att det var inte så att Brynäs körde över Luleå på något vis Men det ser betydligt bättre ut nu än vad det gjorde för några veckor sedan Om man säger så
0: det, väl, det var väl disciplinen som var problemet för Brynäs i den Det var ju väldigt mycket två minuter och det känns som att, nu har inte kollat upp det jämfört med andra lag, men det känns ju som att Brynäs har tagit på sig väldigt mycket två minuter och ofta i fel lägen också på något sätt. Då har det mycket spel i tre mot fem eller att det är någon på och i fel tillfälle och så vidare. Och det känns som att den, det är tema hör i även mot Luleå. Men disciplinen, så här, den spelmässiga disciplinen var väldigt bra, men disciplinen just när det gäller att hålla sig undan utvisningsbaset var ju inte speciellt bra om man säger så.
1: Nej, precis. Jag tror att Brynäs stod på sig 16 minuter Sammanlagt förra matchen mm. eh, Mot Luleå Men jag tycker ändå att Sätter vi hela matchen 5 mot 5 I den mån vi väl fick spela 5 mot 5 Så tycker jag att Brynäs var Märkbart det bättre laget i den matchen Sen hela andra Hela andra perioden var ju bara utvisningar Jag vet inte ens vad som hände där Men det var ju bara utvisning på utvisning Och så kom den nya ny utvisning Och när han kom ut så i nästa byter det är en ny utvisning Det var ju en fruktansvärd period att titta på
2: Mm. Jag tänkte på Jag, jag tog fram nu siffror på Antal mm. utvisningar eh, När vi ändå var inne på det mm. Det är faktiskt Luleå som har flest Två minuter just nu
0: alltså, eh, Ryggsäckshåcken ja. i Norrbotten Ja precis. precis
2: eh, Brynäs ligger på femte plats mm. eh, 27 två minuter har de hittills På sex spelade omgångar eh, Så att eh, Och mest antal utvisningsminuter har Djurgården Men de har ju fått lite värre straff Än två minuter också Ska ja, de har läggas.
0: ju ett par matchsträffar på, på har ja, Dick Axelsson
2: exempelvis. Precis, så att det är inte så att Brynäs blir mest utvisade Men jag håller med i Luleå-matchen i alla fall Så det var väldigt eh, Odisciplinerat där ett tag
1: 27 minuter säger du att vi har sammanlagt Alltså <laughs> eh,
2: Nej, 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 27 gånger Alltså 27 två minutare ah,
1: okay, okay. Så du får Tänk ju multiplicera
2: det, det med två år, då så har ah. du <laughs> eh, Men eh, då kommer det någonting som jag ändå tycker att Och det är ju boxplay ja. Som har blivit betydligt bättre Under de här sex omgångarna ja. Om man jämför med inledningen av säsongen Alltså väldigt tidigt på säsongen Då det såg inte alls så bra ut Nu lyckades man hålla emot Mot Luleå på ett väldigt bra sätt Och det gjorde man frölunda också Emellan något
0: ska tilläggas Nej men Peter Andersson var ju väldigt tydligt efter den här matchen mot Skellefteå, när de drog på sig två senutvisningar, fick spela 3 mot 5 till och med och klarade av det väldigt bra. Och sen avgjorde i slutminuten där. Han sa ju efter den här matchen, för det var ju ändå där det började se bättre ut boxplay -mässigt. Innan dess tror hade klarat av tre av tio boxplay som låg på 30% procent inför den här matchen, om jag minns rätt. Men därifrån har det sett bättre ut. Och han sa ju det, att det är aggressiviteten som har kommit upp. Att det är där den stora skillnaden ligger, att de är mycket aggressivare mot motståndarna, mot puckhållaren. Och det är förmodligen så för att det kändes som att det var ingenting kugnade i, i början och alla var på fel plats och de spelade Tommy Salnen och Dan Pettersson och de släppte in mål varenda gång de var på isen och boxplay kände sig som och ingen som riktigt visste de skulle göra men det har ju blivit mycket mycket bättre och det är ju alltså det är inte hållbart att dra på sig åtta utvisningar mot, eh, mot Luleå varje gång man möter dem då förlorar man resten av matcherna så är det ju. Men det är klart att det måste kännas otroligt skönt att ändå har fått ordning på boxplay så pass snabbt som de ändå har fått efter den här katastrofala starten för att Ingen kan ju säga något annat än att det ser ju väldigt mycket bättre ut nu än de gjorde de första tre matcherna egentligen.
1: Nej, verkligen. För jag tycker ändå att det syntes också tydligt ju mer matchen gick mot Luleå. Andra perioden där var ju som den var och Luleå fick ha lite, lite läskiga powerplays ett tag där. Men ju fler powerplay de fick, ju mer tycker jag Brynäs kom in i det. Och de powerplayen eller boxplayen Brynäs fick i tredje perioden, där var man inte ens... Jag vet inte ens om Luleå var inne i zon Alla de powerplay de fick ja. Det var många gånger man bröt, bröt dem i, i mitt zon Och många, power, många boxplay Som vi spenderade i offensiv zon Bara för att vi hade den för checken liksom. Så ja, definitivt grejer Har fixats till och vi, eh, vi kan nog förvänta oss att det ser Lite bättre ut statistiken snart också
2: Ja det är minst sagt Spännande utfrågan Om man bryr och lyckas hålla det här På något vis eh, Men det är det var, en, det var en bra match mot Julio eh, Gick mot straffar mm. Och eh, det var väl så såklart eh, På grund av Hade inte Brynäs tagit på sig så mycket Utriska i den här matchen så hade det ju sett annorlunda ut jag. Då tror jag att Brynäs hade åkt hem med tre poäng oh. eh, Men eh, straffar Jag vet inte vad jag tycker om straffar längre Jag vet att den där matchen kände jag liksom att Det var en bra match tyckte jag och Jag kände liksom, straffar förstörde det. Eh, men ja, det är alltid, det är alltid skönt med seger Så får man se det Men de här två matcherna då Vilken spelare är veckans stjärna?
0: Det är väl Samuel Elesson Ja, säga.
2: precis Tack <laughs> Vad han jag ville komma åt Ja, ja det är helt klart Samuel Elesson jag måste bara säga Jag tycker det är helt otroligt Vad han har gjort precis i den matchen Framförallt mot Luleå Jag är ganska imponerad av att En 20-åring kan hålla ett sådant Lugn i ett sånt pressat läge Som Brynäs ändå var När man gång på gång fick spela
0: numerärt underläge Jag har varit imponerad ja, men det, är just att han är, han, det är just att han är så lugn Och han är ju väldigt följsam Och, och utan att vara målvaksexpert på något sätt Snarare målvaktsicke-expert så det känns som att han läser spelet väldigt bra. Kanske bättre där än många andra målvakter. Det känns som att det är, han, han vet ofta vad liksom nästa grej som ska hända. Att vad som ska hända då helt enkelt. Och jag skulle säga att det och hans, just lugnet som, som vi är inne på är hans främsta egenskaper. Och med tanke på att han, som, som du säger också, han är bara 20 år och vilken framtid han kommer kunna ha och vilka steg han har tagit bara sedan det här läget för ett år sedan. Alltså, han är ju en man såg ju förra, under förra säsongen hur han växte. Så att jag, jag var ganska säker på att han skulle vara en väldigt bra målare i den här serien. Men oj oj vilka steg han tar från år till år egentligen. Och för, nästan för match till match. Så att det skulle bli otroligt spännande att se vad, vad han kan göra. Om man nu får först, den första spadet över en hel säsong. Liksom.
2: Ja, framtiden är ljus. Eller vad säger du Fredrik?
1: Ja, färsen i alla fall.
2: <laughs> precis, Men, det, precis. Och det är många som förväntar sig nu att Ersson är första målvakten Men vi har ju också Viktor Andrén som har gjort det väldigt bra tidigare Han kanske inte haft en jättebra inledning om man ska vara ärlig och säga det Men jag tänker att det är ju Rögle som väntar nu på torsdag Rögle har ju haft en utomordentlig start på den här säsongen. Man leder väl tabellen nu om jag inte missminner mig. Ska man ha kvar som i målet eller ska man, ska man låta Andreen få matchtid när man möter sånt här bra motstånd som Rögle?
0: Jag skulle ställa som Elersson. Alltså han han ger Brynäs att vinna varje match. Han gav dem en seger borta mot Luleå senast. Alltså det finns, det finns tillfällen man kan ställa Viktor och Andrén Man kanske till och med kan ha ett bättre läge att göra det på lördag Mot, mot Växjö som han inte tappar matchrytmen helt Men nu när Ersson har gett Brynäs chansen att vinna i Ja var det, fyra raka matcher i princip Eller tre raka matcher i alla fall Så tycker jag att han måste stå eh, En match till i alla fall Och sen kan man ge Andrén chansen på, på lördag Mot Växjö borta
1: Precis, det blir till och med kanske en fördel att ställa Andrien mot, eh, mot Växjö
0: Ja just det, det kan det till och med vara ja.
2: Det är som du säger Man, man vill ju ha två matchvana målvakter Naturligtvis Och Andrén kommer ju få spela mycket matcher Men det är ju mot de här topplagen Särskilt inledning av säsongen jag tänker, Det är otroligt viktigt att försöka samla De här tre poängarna eh, I ett läge där möjligheten finns Vi vet inte alls hur det kommer att se ut i januari Februari men vi vet ju att alla lag kommer bli bättre Och när de här Riktiga topplagen får sätta sitt spel Och prägla så kan det bli svårare Att vinna mot dem men jag håller med. Jag tycker också att man ska fortsätta mer som är på torsdag, men att van mot veckor då så ska Viktor Andén eh, få spela. För det är viktigt också att han
0: får komma igång. Och sen är det ju. Alltså, jag skulle tycka att det kändes konstigt rent symboliskt eller principiellt eller man skulle säga: att när serien redan kommer på besök så bänkar man serien hetaste målvakt. Det är liksom bara där tycker jag att man, man egentligen har svaret att det är, det är bara att gå med så något som den mars till. Mm. Och sen får man ställa Andrea'n kanske i matchen efter den Som sagt, när han är i och borta
2: Men nej inte det, alltså, jag tänker de senaste, de senaste åren har ju Brynäs gjort lite sådär De har ju kört varannan
0: match och sådär mm. och så vidare liksom. Är det slut på det nu? Nej, ja, det är väl för tidigt att säga Så alltså Andrea'n som, som du var inne på tidigare Har ju gjort det väldigt bra i sin karriär också Så att man, i januari snackar man mycket om att man har Antingen en första och en andra målvakt eller så har man en 1A och 1B. Det vill säga att man delar ganska, man kanske en som står 50 matcher och en som står 32 matcher. Och här är väl det kanske att en står 30 och en står 20 ungefär. Och det är väl kanske den fördelningen som är rimlig för. Victor André är ju för bra för att bara vara en backup-målvakt. Mm. Så det är inte så att han ska stå 10 matcher per år och ställa er som 40 liksom. Det, det, det tror jag man förlorar mer på om man vinner på. Som det är inne på att man kanske spelar varannan match. Eller som det var framförallt med Felix Sandström och David Rautio. Där det egentligen inte fanns en första målakt någon gång när de står, utan det var de, de verkligen körde varandra match med eller mindre helt tiden, eller att de stod två och vilade två den fördelningen tror jag inte kom få se den här jag tror att man, Peter Andersson han har ändå haft Oscar Alsenfelt som har stått 40-45 matcher han, om han är skadefri han vet vilka det betyder att ha en riktigt bra första målvakt, och om Samuelsson håller den nivån som han har hållit så här långt ja då är det rimligt att han är ändå den som står mest, men inte att eh, jag tror inte han kommer stå 40 matcher nej, precis
1: Nej, vi får se vilken, hur det blir. det. Jag tror nog att vi är närmare är det här 1A, 1B-uppsättningen. Mm. Det känns som ett rättvist sätt med tanke på det materialet vi har också. Det är ju potential och, och vi vet ju inte Ersons högsta nivå den här säsongen heller. Det är ju bara framtiden som avvisas det är, spelar honom så mycket som helst. det känns som att Peter... Ha, han, han känns som att han har den fingertoppskänslan att spela den målvakten som just idag känner att idag, idag sitter det liksom, jag är i zonen idag, idag kommer jag stå på huvudet för lite med helt på att han kommer att ställa rätt målvakt i målet match för
0: match. Vad tror ni då? Hur, går, hur kommer det gå för Brynäs den här veckan? Det är ju en tuff match, alltså de leder serien och de får in Moritz Seider i laget också kanske och sådär så det kommer bli jäkligt tufft för, för Brynäs men jag tror man går in med gott självförtroende efter den här förra veckans två bra bortamatcher. Så man har ju definitivt goda chans till poäng i, i båda matcherna. Det är ingen snack om saken. Och kanske till att man har lite större chans hemma mot Rögle än mot ett väldigt tight och, och svårspelat Växjö.
1: Ja, jag vet inte vimma känns att säga lite tvärtom. Det känns som mm. att det kommer att vara tight mot Rögle. Och med lite tur kanske vi får med oss någon poäng därifrån. Men jag förväntar mig nog att vi kommer att göra en bättre match mot Växjö. Det känns som att de ligger lite mer i brygga just nu.
2: Jag är spänt på att se Hur mycket Brynäs tar med sig Av de här matcherna som har varit den här veckan Mot Rögle eh, Återigen, man, man mötte Frölunda Gjorde en bra inledning Sämre avslut om man tänker så Man eh, Kör väl egentligen lika mot och Det var till straffar i slutändan Det var ändå två av seriens eh, Topp tre lag just nu Och nu möter man tabellettan Rögle, jag tycker det ska bli jäkligt Intressant att se liksom hur hur man tar med sig det här på hemmaplan också Det är väl liksom det jag förväntar mig Sen tror jag att absolut det kommer bli tufft Rögle är svårspelat Det kommer också bli tufft bortom som Växjö Men något poäng tror jag nog Man kan kunna ta med sig
1: Vi har ju haft några dammatcher också Två stycken här i helgen, en mot Linköping En mot Djurgården Och lite som vi var inne på förra Det var kanske vi som kinksade lite förra avsnittet till och med Vi sa ju att någon gång Kommer ju tyvärr den här torsken komma Och den kommer ju direkt mot Linköping i fredags
2: Precis Vi får be om ursäkt för det där uttalande Helt enkelt
1: Ja, det var dumt av oss
2: ja. ja, första förlusten kom Men förlusten ska ju komma Förr eller senare och jag såg på någon intervju där Att de nämnde att En stor grej var för att Rika Graham saknades Är det liksom
0: Är hon så viktig för laget? Men alltså jag tror man Spelmässigt så har ju hon tagit en roll Lägre ner i, i laget den här säsongen Hon är väl i princip 3 center Om man ska ha sån Men hon betyder nog väldigt mycket med det alltså, Som ändå är navet i laget Men det är ändå ett nytt Stora del ett nytt lag De har, flesta har varit där Max två säsonger. Jag tror att hon betyder väldigt mycket för att liksom få ihop gruppen. Var den som liksom tar stafettpinnen och, och liksom bär den framåt på, på liksom ett annat sätt än vad kanske de andra gör. Så jag tror att det finns absolut en del som betyder att hon saknas. Absolut.
1: Ja hon är ju solklart ledaren i, i laget. Och mm. saknas hon... Saknas hon på isen så, så kan hon ju fortfarande göra en del i omklädningsrummet såklart. Men jag tror att hon, hon är definitivt ledaren med stort L i, i bundesdam just nu. Och ska hon inte vara med då, då, då är det ett tomrum som, som saknas.
2: Ja, det verkar som att det var någonting. För jag tänker, jag tittar nu på en intervju i Gävle Dagblad. Där Henrik Lars beskriver liksom att det var lite tomma ögon inför matchen. Att det var inte det här drivet i laget som man är van att se och det är väl också den intervjun där man nämner att Graham saknades då. Mm. Så att hon är nog väldigt betydelsefull i både i omklädningsrummet och på isen naturligtvis.
1: Ja, precis. Sen där man ju tillbaka dagen efter direkt. Det var en 5-1 om jag inte minns fel mot Djurgården. Så man är ju tillbaka på vinnande spåret igen. Det var en liten vägbola där. Men nu är vi tillbaka på, på vinnande vägen igen.
2: Det blev ingen svacka alltså.
1: Nej.
2: En dum fråga till dig, Mons. Mm. Vad tänker du om det här laget? Ja, jag tror jag vet vad
0: svaret blir. Det är ju ett väldigt bra lag, som vi kan väl säga. Det är, det är klart att de ska gå för guldet. Sverige. Det, det, det är inte svårare än så. Nej, det var rakt, rakt svar men... Ja, nej, men de, de, de har ju, det de saknade förra säsongen var ju en bra backsida tycker jag. Alltså, Magnolia Persson var ju väldigt bra förra säsongen. Så tycker jag att eh, Johan Olsson var en liten besvikelse faktiskt. Uh, nu har man en helt annan bredd på baksidan Och har ju samma spett som förra året Lite tillkrydda med några nya nordamerikanskar också Och ett par unga svenskor som har Sett helt okej okay ut i salont Så att, uh, det, jag tycker det ser väldigt bra ut för Brynäs
2: ja, Vi kan ju bara instämma Vi har ju nämnt det förut mm. Det känns ju lite grann i årets STOL Att det är ju liksom Brynäs, Luleå Linköping kanske HV71, ja det är väl de dagarna handlar om rest. alltså om man tänker Som kan vara med att utmana om finalen, annars är det ju ganska tunt Men det är ju liksom
0: Det är ju så i Estuol Så jag tror att det är viktigt att Brynäs vann mot, eh, som torskade mot Och eh, Linköping här så tror jag att den där segern mot Luleå Ett par veckor innan var väldigt mycket Mentalt, att de verkligen De vann ju en match mot de förra säsongen också På bortaplan, men att de nu verkligen känner att De är där och verkligen kan göra det mot Luleå eh, Precis så att jag, tror, jag tror man ändå har ett annat mindset i år än Förra säsongen, där de ändå kände tror jag Inför varje match mot Luleå och i viss mån mot HV att de var underdogs. Det tror jag inte de gör den här säsongen.
1: Nej precis. Jag har också tänkt lite på det. Man, nu har vi ju slått om lagen då. Om vi bortser från Linköping så har vi slått om lagen som vi kommer behöva slå i framtiden. Och En sån rivstart som man, har, man ändå har startat säsongen med här nu. Så känns det som att nu vet man ju att kvaliteten finns i laget. Och det var ju inte en, det var ingen supertajt match heller mot Linköping eller den som var mot HV. Så att man kan ju vinna. Hyftat tydligt mot dem Det handlar ju bara om att ta fram det när det väl gäller då. Så att Man har kvaliteten i laget definitivt Och det tror jag man kommer spela mycket på i, när det drar ihop sig sen
2: De har ju också läxan Nu som väntar redan på onsdag Och Nu eh, ska vi se, är det den enda matchen De har den här veckan Ja, det är det De har bara den matchen den här veckan mot, mot Leksand Och Leksand är ju, ja Nessis i serien Har inte alls inlett bra kan ju förutsätta att det blir en, eh, ska inte säga enkel match, men eh, blir nu klara favoriter, det klart. Absolut.
1: Allt det att slå, Ja,
2: <laughs> Så är det. Ja. Eh, men det var väl det om damerna? Från stans, det går inte. han gör mål. Vilka handleder, Vilka spelare? Det går tungt med publikfrågan. I svensk hockey, eller i svensk idrott Ska jag väl ja. säga, inte bara svensk hockey Det vart ett litet bakslag där Och jag vet inte Måns, hur insatte du i SOL Och den här frågan
0: Nej men som alltså det
2: övergripande.
0: Jag är inte så insatt så att jag är som vissa andra Journalister som gärna slår på stora Trumman och, och berättar hur, hur man Allting ska lösas Så, så bra koll har jag inte Eller vad, vad som förloras på det, men det jag kan känna SL klubben överlag är väl att de har känts ganska dåligt förberedda på att det kunde bli så här. Det känns som att de har pratat om det, att vi är förberedda på att det inte kan bli publik och så vidare. Men sen när det väl kom till kritan så känns det som att det blev panik. Och det jag kan jag förstå på ett sätt. Och på ett sätt kan jag känna att det var lite naivt kanske att tro. För att så gick ändå ut ganska tidigt och sa att de hoppades på att kunna få halvbeläggning. Att man skulle sätta på varannan stol och... Jag vet inte och hur, alltså det har väl aldrig varit rimligt att man skulle kunna göra det nu. Det tror jag ingen tycker. Mm. Så, att, så att, jag vet inte om det är SOL som har gått bort sig eller om det är klubbarna som har gått bort sig lite grann. Men det känns som att man har satt sig själva i viss mån satt sig själva i en sits som man borde kunna förut förutse att det skulle bli problematiskt. Men nu när det väl blev så här så känns det som att man gärna vill berätta hur hemskt det är. Vilket det ju är, men i vissa klubbar och i viss mån har man satt sig i situationen själva är bilden jag har fått utifrån.
1: Ja, ja, precis. Jag tror att alla var väl kanske med på att det kommer bli tufft och sen så kanske man var lite optimistisk. Det känns som att det var många som tänkte att det kommer vara tufft en period men det, vi kommer ändå släppa in folk och det kommer liksom ju längre tiden går ju mer folk kommer att komma in men så ser det inte ut längre. Nej, exakt. Nu pratar vi ju faktiskt om att det kan bli Alltså bara det års, årsmötet som var i som höll för några veckor sedan där man pratade om att vi kommer gå så så här mycket miljoner back om vi får in 2000 personer i arenan. Vi är, är ju inte närheten av det.
0: Nej, Nej det, det är som att... Jag vet inte riktigt vad, vad det beror på men om man kollar om man tar fotbollen som exempel så har ju de, visst har det varit tufft i fotbollen men där har ändå, de sig in på situationen att vi, vi kör full säsong, det kommer vara nedflyttning som vanligt det blir kval som vanligt de har klart av nästan hela säsongen utan publik. Sen får vi se hur tufft det blir på sikt för de klubbarna. Men det känns som att hocken från dag ett var så här att ah, men från första oktober hoppas vi på mer publik. Då flyttar vi in alla hemma matcher i oktober. Mm. Alltså de, de känns som att de, deras, vad ska man säga, gummibandet känns som att det bara har sprack direkt för dem medan fotbollen har kunnat hålla ut mycket längre. Vilket är intressant med tanke på att hockeyn, hockeyklubbarna generellt i Sverige är väldigt välskötta, har väldigt bra ekonomi har bra arenavtal, stora, nya, fina arenor. Om man med fotbollen så kanske det är 5-6 klubbar som har det bra. Så har vi Falkenberg-Varberg, de här som liksom är nere på nivå kanske, liksom rent med kanslipersonal och ekonomi och så mm. överlag. Så att jag vet inte vad det, vad det beror på riktigt, om det är sagt att det är ett SOL som har kanske lurat klubbarna på något sätt, eller fall klubbarna har varit lite för optimistiska. Eller om det är som jag tror att det också är. Jag tror många klubbar har haft, det som jag är inne på i början, att det är lite panik tror jag för att det är många klubbar som känner att åker man ur den här säsongen så är det kört. Och då kanske man har blåst på med någon värvning extra som man tänker det där löser sig om när vi får publik i oktober. Och sen så sitter man här nu och inser att oj det blev ingen publik. Hur ska vi då finansiera det här liksom?
1: Exakt det är så jag tänker att man att tänkte också det, det löser sig liksom. det kommer mm. att lösa sig och nu är vi här och inser att fan det, det, det kommer kanske inte att lösa sig.
0: Nej.
2: Alltså jag, nu vet jag inte riktigt vart jag läste det, men jag läste ju någonstans att det var någon som skrev att eh, en av SOL:s så kallade worst-case scenario var ju liksom att eh, ingen publik halva säsongen.
0: Ja, precis. Eh,
2: och eh, jag. Tror att de flesta av oss anser att det kommer kanske inte kommer att vara någon publik i princip hela säsongen.
0: Ja, risken finns. Och,
2: risken finns och den är, den är ganska stor. Mm. Och precis som, som du nämnde Fredrik, Brynäs tog fram fem olika scenarion. De valde att gå, utgå från scenariot med 2000 i publik. Vad jag förstår typ runt halvas, mm. efter halva säsongen. Det kommer, och då pratade man om ett bra många tiotal
0: miljoner kronor i förlust Men då ska man komma ihåg också att Jag tycker Brynäs ändå var en av de mer sansade klubbarna just där För flera andra har ju pratat om att det skulle vara De hade budgeterat för att det halvfullt Så att Brynäs stod ändå ett steg bakåt där Även om 2000, det blir, kommer nog inte hända det heller Men det känns ändå som att det, just där var Brynäs eh, mer sansade och mer Verklighetstrogna, eller ska jag säga, än många andra som känns som att de har verkligen var verklighetsfrånvända snarare. Så att där tycker jag att, även fast det är också förmodligen är lite väl optimistiskt och tror att det ska bli 2000, det blir förmodligen kanske, eller förmodligen ska jag inte säga, men risken finns ju att det inte blir på hela säsongen. Så hoppas jag för Brynens del att de i alla fall var mer förberedda just där än flera andra klubbar.
1: Ja, precis, Men det som du säger är att. Att vissa har satt budget utifrån att varannans ska vara tom och resten ska vara fullt. Mm. Och Brynäs ändå är de som kan hålla förväntningarna nere. Och nu när vi tittar på det inser att inte ens Brynäs var i närheten av vad vi kanske kommer kunna uppnå. Så har det ju verkligen brustit någonstans. Och då är ju mm. frågan om, om SOL har en spel med i här. Att de har liksom varit med och lugnat klubbarna och fått dem att känna att det kommer att, det kommer att lösa sig också. Att de har haft samma inställning som klubbarna har haft. Mm. För någonstans känns det som att hela hockey i Sverige just nu känner att det, det är oktober och de ser liksom inte ens ljuset vid horisonten. Vi, vi sitter i den situationen nu. Ja. Och det har liksom bara gått sex omgångar.
0: Ja, det är 46 matcher kvar plus slutspel. Och sen ska man komma ihåg att det kanske blir skador under säsongen. Spelare måste ersättas. För i, i slutet, alltså här, Jag kan förstå de som tycker att det rimmar illa. Att man värvar massa spelare i en pandemi. Man kanske permitterar. Man har dålig ekonomi och värvar spelare. Jag förstår dem. Jag förstår också klubbledningarna. Och sportcheferna och styrelserna som väljer att göra det För i slutändan är det ju ett herrlag Som ändå betyder mest rent ekonomiskt Och, och, och för sponsoravtal och sånt där i slutändan Det är ändå ett lag man måste ha på isen Så att jag förstår ju också de som väljer att göra så Men det kanske slår hårt när det väl kommer till krita nu då, När man märker att situationen i samhället är så som den är
2: Så är det ju, jag tänker även om man jag förmodar väl att alla sol klubbar i alla fall kommer att överleva den här säsongen oavsett. Mm. Det som är oroväckande är ju liksom hur kommer det här slå på kommande säsonger?
0: Ja, det finns ju ingenting som säger att de har, det, det kanske är sponsorer som har droppat av den här säsongen vad är det som säger att de helt plötsligt har pengar som kan gå in nästa säsong och så vidare då är det större risk att det kanske är någon sponsor, sponsor till som, som tappar i takt samtidigt som man inte kan få inkomster för publik och så vidare. Så att, ju längre det här fortsätter desto mer så snabbare går i spiralen neråt eller snöbollen eller hur man nu ska beskriva det som liksom. mm. så att det är ju, den här säsongen är ju bara det kanske är en första av tre säsonger som det blir publikrestriktioner eller fem säsonger, eller så är det bara den här säsongen det är ju ingen som vet, det är, vi kanske fortfarande bara är i början av det här, tyvärr kan det ju vara så vi kan trösta, trösta oss med i alla fall att bryna så en bra likviditet på banken i alla fall. Mm. Det, Absolut, de, de ligger ju bättre till där än många andra. Bara, det gör det. de ja,
1: faktiskt. Är det det man det,
0: det får man trösta sig med helt enkelt. Men, men, men där kan man också säga att de har också lagt, jag tror det var Hans Habernsson på Sportbladet som gjorde en, en, en granskning kring att de har liksom 10 miljoner på sparkade tränare de sista åren. Där, där har man ju, det är inte bara viktigt att sätta rätt tränare eller sportchef eller klubbdirektör eller, eller vad det än är är rent sportsligt, utan det är också väldigt viktigt rent ekonomiskt, för när så här situationer kommer det är alltså man, ingen vet vad alltså, man kan inte förbereda sig på att det blir en global pandemi, absolut men man kan förbereda sig på att det blir kriser av olika slag eller att man åker ur en serie eller vad den är, då är det ju såklart viktigt att ha så bra likviditet som möjligt, och om man då har lagt 10 miljoner på sparka sparkatränare de sista åren, då har man 10 miljoner mindre än vad man skulle haft
2: Så är det ju, det var faktiskt en som eh... Hörde av sig till mig i veckan Jag ser det inte som någon frågor Utan det var bara ren diskussion Ta ett lag som Brynäs Exempel, man har varit i serien sedan 1960 Flera andra lag har funnits i elit eh, Elitserien är I flera decennier Så lång tid och ändå Så har man liksom inte Ett starkare kapital Att liksom om, när det kommer sådana här händelser Alltså mm. att, man in, att man är så oförberedd mm. Fast klubbarna har funnits så länge Och ja, det, alltså jag kan ju förstå den kritiken på något sätt eh, Samtidigt är ju idrotten en väldigt rörlig Och svårhanterlig bransch I rent ekonomiskt också och Men de, den, person, de, den, är det den personen du menar på, ett... på liksom att varför inte klubbarna liksom när de, de, de som har funnits så länge Man kan ju förstå de här som är nya SHL till exempel och så. Men just de här som har funnits länge Varför har man liksom byggt upp ett kapital På ett bättre sätt
1: Ja det ligger väl både och där Samtidigt Vad skulle vi gjort med ett kapital När vi inte går till slutspel Då har vi ju inte placerat pengarna rätt Ifall vi har en massa pengar på banken Men vi, det händer ingenting sportsligt
2: Nej och det, precis och det beror helt på hur man ser det Sen, sen just kapital, det är ju alltid spännande För att man kan ha kapital på massa olika sätt Till exempel som Färjestad Ja, <laughs> så att, de är ju rikare än Manchester City Ja, men T -t -t -t. precis <här> ja. <här> Men det är ju inte rena pengar Nej, de är det. det är ju det som man måste se skillnaden i ja. så att, ja, men det, Och det är klart, man kan, ju, man kan ju inte prata nu Om varför man inte gjorde saker för tio år sedan Heller. Det är inte heller. Däremot så tror jag Kanske att man tar någon lärdom av det här, Den här händelsen Den här situationen framöver
0: På ett annat sätt Sen ska man inte glömma bort heller som du var som inne på där att, ja men om man, Vad ska man ha kapital till Om man inte till exempel, går till slutspel Då används ju inte pengarna rätt Och nej, så är det ju Samtidigt ska man komma ihåg att det finns 13 andra klubbar SHL. Det var av kanske 10 åtminstone Har spelarbudgetar I samma nivå eller kanske till och med lite högre än Brynes ena året eller att Brynäs lägger pengarna på att sparka tränare. Vilket gör att man kanske inte kan gå lika hårt åt på spelare och så vidare. Jag tror man glömmer lätt bort det att man tycker att Brynäs gör bara massa fel för att det har gått dåligt. Vilket de, de har absolut gjort fel. Men man ska också komma ihåg att de har fortfarande 13 konkurrenter. Eh, mm. Som försöker uppnå samma sak som Brynäs. Och senaste åren är det tio lag som har gjort det bättre. Och det är ju såklart inte okej okay för, en, för en klubb som Brynäs. Men man ska inte glömma bort att det är, det är konkurrens. Och yeah, svenska hockeyklubbar mår generellt väldigt bra ekonomiskt. Så det är en väldigt tuff bransch att, att vara i. Om jag exempelvis fotbollen då, som är mycket tydligare med skikten rent ekonomiskt. så det kanske är fem, sex klubbar som har det bra och tio klubbar som får kämpa.
1: Ja, det och läget lager till på det att svensk hockey är ju den bästa i Europa. Mm. Så där det är här det händer Om det händer någonting i Europa Och då är det ännu tajtare konkurrens För platsar man inte i ett NL-lag Då är det ju många som vill komma till Sverige eller Ryssland mm. Det är en pengar på banken Eller presterar så bra som möjligt Det är en, det är en väldigt svår balansgång.
2: Precis och, eh, ja, men så man kan ju, och där tycker jag väl ändå Att eh, vi har ju pratat om det med privatpartners Och sådär tidigare Men Brynäs har ju ändå liksom verkligen Varit lite eh, tappar bort ordet ambitiösa och väldigt duktiga på att hitta olika vägar till hur man ska få
0: sina fans att engagera sig i och så vidare. Väldigt kreativa kan man ju säga. Kreativa, alltså. det var det ja. ordet
2: jag letade efter, tack. Det,
0: det, det får man ju <laughs> verkligen säga att de har, har varit. Och jag kan väl fatta att det finns fans både till Brines och till andra klubbar som tycker att det är smutsigt och dåligt allt de skriver på sociala medier, men internationellt så jobbar ju i princip alla klubbar, alltså väldigt många klubbar på det sättet. Jag tycker, att det är, jag tycker att det är helt rätt väg att gå. Speciellt där med privatpartner. Jag kan förstå att det sticker i ögonen. Men personligt, så tycker, personligt så tycker jag att det är en, en bra satsning. Och jag tror att många klubbar kommer att följa efter det på sikt.
2: Ja, det har ju blivit en, om en väldigt liten. Men den finns just där när du nämnde de här föreningsdemokratin. Som ändå finns i Sverige på ett sätt. Mm. Och det är väl där som många menar på liksom men vad betyder ett medlemskap nu när man kan bli privatpartner och få så mm. mycket mer, förutom röstberättigande i årsmötet då. Du jämför vi, och vi vad medlemskapet ger och vad en privatpartner i lägsta bronsklassen ger, så är det ju du får ju betydligt mer under säsongen om du är bronspartner än bara medlem.
0: Mm.
2: Men jag såg någonstans att Brynäs tittar ju på det där Man vill ju försöka få in medlemskapet I partner också Att det ska ingå på något vis Men det har tydligen vissa tekniska Grejer som de jobbar på Så att tankarna finns ändå Att man vill ju få in den här föreningsdemokratin då, I det här då. Mm. Så att ja Då har man ju ändå löst gåtan <laughs> Ja det är också vi få
0: Kan man hitta en sån lösning så vore väl det klart det perfekta Ja för,
2: för då blir ju alla, alla nöjda tänker jag
0: Ja, då, då de finns det kvar... inte så mycket att gnälla på i alla fall
2: Nej, och då har de ju kvar sina medlemmar Och mm. medlemskapet har ett värde fortfarande Även om den är inbäddat då, då Som en mm. i partnerskap Vilket jag tycker att det är den vägen man ska göra då
0: mm. Absolut Men allvarligt talat playfork du Håller på med hockey 600 år Hur skymter kan? Hur skjuter han? Han skjuter väldigt bra, han skjuter väldigt hårt Han skjuter väldigt pricksäkert
2: Vi har inte fått så... Jättemånga många lyssna den här veckan. Men nej, det
1: var väldigt du... lugnt.
0: Ja, men Måns fick en. Ja, precis. Fick lite med i privat nu. Ja. ja Nej, men det var ju en fråga om Alexander Lindelöv. Som ju är väldigt tydligt nionde backebrynans den här säsongen, får man ju säga.
2: Har han spelat något
0: den Nej. Han har Nej. inte spelat och även när Anders Kjene var borta så tror jag inte ens han var i matchtruppen utan då, då är det Ingman som har tagit hans plats i, i truppen, tror jag. Så han tror inte ens han suttit på bänken.
1: Jag har sett honom någon gång i någon laguppställning tror jag faktiskt.
0: Okej. Okay. Ja, men han, har, han har ingen speltid ens. Nej, i alla
1: fall. ingen speltid.
0: Så det är väl bara att konstatera att för att svara på frågan, ja, han är i frisboxen. Eh, eller frisboxen, det finns helt enkelt åtta andra backar som är bättre än honom. Alltså, det, det är hårda fakta. Och, det är klart att han kanske skulle må bra av en utlåning eller att signa med ett allsvensk lag. Och det kommer säkert gick upp möjligheter där när NHL-lånen försvinner. Om de gör det så kommer det finnas väldigt många tomma platser i flera lag. Så jag tror att det finns säkert hopp från honom att få hamna där i november när NHL-lånen NHL förmodligen börjar trilla av i alla fall.
2: Det var väl ändå ganska väntat känner mm. jag. Absolut. Eller Lindelöv Och jag håller med, särskilt när
0: nol låningarna försvinner där Jag vet inte hur långt var det på dem ja, men Det som är sagt det beror... initialt var ju 15 november, men nu verkar ja. det som att NOL starten skjuts fram till åtminstone i januari Och då är det ju lite olika Beroende på de som har skrivit för hela säsongen Där fortsätter det ju bara Och de som har skrivit i 15 november kommer ju då behöva skriva Ett nytt avtal för att bli kvar Eller om det kanske går till en annan klubb eller en annan liga Sen får vi se då ifall NOL. Det här nya annuellbeskedet att det blir tidigast januari. Om det på något sätt gör att SOL öppnar upp Eller om det blir ett besked att exempelvis AHL-säsongen ställs in. Som det finns uppgifter om att det riskerar att göra. För att de klarar sig inte utan publiken. För att de har liksom tv-avtal oss där. Och om det blir så då kommer det öppna för att man kan skriva hela säsongen. Och då kommer det också i det i sin tur att, göra att öppna för att SOL kan plocka in lån. Och då blir det ju väldigt intressant att se hur marknaden förändras. Men tills vidare är det på korttidslånen Är det 15 november som gäller och Just i Laxläge, det låter ju lite galet Att svenska klubbar
2: ska plocka in nhl eh, spelare Mitt i säsongen, när läget är som det är.
0: Men ja Det, 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 det är ju om det, det blir en situation att NHL-klubbarna till och med kanske betalar för att. Ja, ja, men jag
2: tänkte säga Det måste ju vara
0: någon, någon sån
2: Men ja. i, i en sån scenario Så hamnar ju Lindelöv i en ännu sämre läge
0: Ja men då, då kanske det är att det är något, Några av de här till och med sol spelarna Eller och svenska lånen går upp till SOL, Vilket gör att det kanske öppnar slucka på det sättet också eh, Eller att man byter ligan Och märker att hela säsongen så kanske man inte vill spela i Svenska andra ligan hela året Och då kanske de placerar i tyska ligan eller finska ligan Eller vad det är är liksom Så det kan ju finnas sådana lösningar också Jo
2: men absolut eh, Nej men Lindelöf kan ju inte vara det är Ingen ordinarie spelare och det är precis som vi Man har förväntat sig också Mm det är väl egentligen inget
0: mer att spekulera i det. Nej, han, är, han är nionde back helt enkelt. nionde back. Det, det, det är väl ett bra betyg till så att man har nio liksom full goda sol backar Eller åtminstone åtta plus Lindelö som ju hade lite tufft förra året men ändå spelade SOL. Så att man har ju nio, nio spelare som ändå skulle kunna vara ordinarie i SOL. Har du någonting att säga om det, Fredrik?
1: Nej, nej. Jag tror att jag har uttryckt <laughs> genom, genom matcherna som har varit... För jag är väldigt nöjd över att han är inte med i truppen
2: Just det, och jag tänker ja, Man kan också nämna Baxa om Josef Ingman, han har inte fått um, Han har inte varit med alla matcher heller Nej. Uh, Väldigt, väldigt begränsad speltid Snittat
0: två minuter På tre omgångar mm. Det är en tuff konkurrens på backsidan Det är det ju Sen kommer ju alltid skador, så är det ju och så är det. Han Ingvan som åttonde back som ändå under stunden Förra året gjorde det bra Uh, han är ju, jag håller ju honom ett par nivåer Före Lindelöv i alla fall mm, Så att det, mm. om, om, om man säger så här: Jag skulle inte tveka om jag var Brynäs på att släppa Lindelöv Om vi säger att Västerås skulle vilja ha honom Likt vad med Zetterberg exempelvis Som inte heller kom in i till Brynäs Då skulle jag absolut om jag var Brynäs Var beredd att släppa Lindelöv till typ ett åkerhalssvensk lag Ingman skulle jag vara lite mer restriktiv Och ändå behålla för att han är ändå En, en bra sällback i min mening
1: Ja det håller jag med om.
2: Ja, jag bara instämmer <laughs> Ja, men det är inte så mycket Mer vi har att prata om Det har ju varit en vecka Med, ja, det har ju Spelats fylla matcher som sagt, men det har inte hänt så mycket nyheter runt Brynäs Den här veckan, en riktigt så oxvecka Helt enkelt
1: mm. ja, ja, precis Det enda vi kan bidra med där egentligen är väl att Vi vet att Greg ska är på is Nu i alla fall
2: Det vet vi han förväntas träna med laget också Sen får vi se när han kommer till spel Det är ju en annan fråga mm. Det går i rätt
1: riktning för honom i alla fall
2: Jag längtar tills jag får se Greg Scott på isen igen Det är liksom Att veta det här att det finns lite mer I det här laget i form av Greg Scott Det blir spännande, mycket spännande mm. Sen kan jag väl också avslöja redan nu att nästa vecka så kommer vi ha en intervju med Brynäs styrelseordförande Jürgen Lårens. Ja. Det blir intressant och då tänker jag då kan man ju fortsätta diskutera det här med medlemskap och vad har det för betydelse nu för tiden i moderna samhället så att säga. Det blir spännande. Då... Tackar vi för oss och så får jag tacka er för att ni har lyssnat och tack Mons för att du har velat gästa
0: att Brinnesbaden. Du det nej inte upp min sida. Det mål för nu de, de ringer ja, på de nu ja, ja. men vi står ja, ja, ja. inne det det har ju det prisna i någon mening visat ja, ja, ja. Men de ska ringa för säkerhets skull. Och här kommer Sören
2: Persson ut och där med molja. Så är det bekräftat.